3: habilidad transparencia y migración, temas de Blinken y Cortizo, tocados ayer. Esto se dio en el marco de la inauguración de la reunión ministerial de migración, en donde pues el secretario de Estado de los Estados Unidos y el presidente Laurentino Cortizo sostuvieron una reunión en la que hablaron de seguridad, cambio climático, lucha contra la corrupción, y la unión contra la guerra del Kremlin en Ucrania. El desarrollo urbano y la necesidad de migrar hacia la periferia, es un tema expertos abogan por la gestión urbana fuera de la ciudad capital. También tenemos que la periodista Alejandra Araúz es reelecta para presidir el foro de periodistas de Panamá. Renuncian directivos del partido realizando metas, convocan a un congreso extraordinario y le dan todavía más protección a Martinelli. Instan al legislativo a priorizar proyectos anticorrupción y de cambio al reglamento interno. Defensoría no ha comprobado supuestas esterilizaciones sin consentimiento en Charcolapava, bocas del toro también tenemos que hay un fuerte pulseo en el PRD por el control del comité ejecutivo nacional hay toda clase de composiciones de propuestas de nóminas pero no hay nada definido todavía productores de tierras altas alertan de importación de papas viejas de Estados Unidos a pesar que el ministerio de salud dice que no ha sido así Costa Rica censará a toda su población tras más de una década. Quieren saber cuántos tipos hay en Costa Rica. Panamá lanza una plataforma de registro de beneficiario final de personas jurídicas. Crean campaña dirigida a impulsar el consumo de productos nacionales. También tenemos que un juez dictó un nuevo impedimento de salida de Perú para el expresidente Usinski. En otros titulares, YP capacita sobre deberes y derechos de las personas con discapacidad. También tenemos que hay malestar entre familiares de Reos en Herrera por el traslado de los detenidos de Chitré hacia la cárcel Nueva Joya. También tenemos, señoras y señores, para hoy, el sector industrial de Panamá prevé crecer un 7% este año. Hacen un nuevo llamado de licitación para la construcción del muelle fiscal de Puerto Armuelles. También eh, se produjo una muerte por accidente. Un hermano se le va un tiro de su escopeta y le pega en la cara a su compañero de cacería, que era su hermano, le quita la vida, también tenemos que le quemaron la casa, lo enterraron en una letrina y nadie todavía está preso, en, hay en una caleta, en una residencia en Villa Guadalupe, pero de Colón, no Villa Guadalupe de Panamá, de Colón, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 20 de abril del año 2022. En el tablero de controles nos acompaña Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa les acompañamos. Bien, les acompañamos don César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sándul para presentarle las noticias, los comentarios análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada pedimos para todos, salud divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco doble seis catorce catorce cuarenta y es mi línea directa de whatsapp para cualquier información que usted me quiere enviar así como cualquier nota o consulta o pregunta pues ahí estamos para responderle en el doble seis catorce catorce cuarenta gracias por su sintonía Bien, ¿cómo amanece don César? Buenos días.
5: Buen día don Juan de Dios, muy bien, eh, buenos días a todos los amigos oyentes eh, que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá 2 a nivel nacional que cubren comarcas, provincias, el área marítima, también los que ya están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, allí llega el noticiero a su televisor. También los que ya han activado la aplicación de Omega Estéreo, si no la tiene, usted descárguela de su tienda Android o iOS. Solo búsquenos por nuestro nombre, Omega Estéreo. Y también los muy buenos días a los que nos escuchan a nivel mundial en omegastereo.com. Allí la cobertura llega a cualquier punto del planeta a través del Internet. También los buenos días a Don Roberto Antonio Díaz, que desde muy temprano está en los controles. ¿Cómo amanece usted, Don Juan de Dios?
3: Muy bien, gracias, muy bien. Echándole ganas, póngale ganas desde que amanece. Bien, don César, espero que esté muy bien. Vamos a iniciar. Tiene usted el informe COVID para este año, para este día, perdón, este día miércoles.
5: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, tenemos que en Panamá se reportan hasta hoy. 769.457 casos acumulados de la enfermedad de COVID-19, de los cuales 479 son casos nuevos. Hay 479 nuevos contagios en la última jornada, son los positivos. Para las últimas 24 horas eh, no se notificaron defunciones, no hay fallecimientos, no hay muertes en el último día eh, y esto hace un acumulado de 8.179. Eh, de funciones a lo largo de la pandemia y una letalidad de 1.1%. Así que los recuperados ascienden a 758.759, de, de ellos eh, 262 se suman a este grupo, son los nuevos recuperados en la última jornada, fueron 262 personas que se restablecieron, se curaron de la enfermedad, también se aplicaron 7.176 pruebas eh, para una positividad de 6.7% de positividad en el país para esta enfermedad, 6.7%. También hay 2.519 casos activos en el país. Estos eh, 2.519 casos están divididos en 2.441 en aislamiento domiciliario y también hay 78 personas eh, hospitalizadas en hoteles. Los que están en aislamiento hay 2.422 en casa, allí en sus apartamentos En sus fincas o residencias ¿Verdad? Recibiendo tratamiento ambulatorio Y hay 19 en hoteles Así que los hospitalizados son 68 que hay en sala Tienen un COVID moderado en los hospitales Y hay 10 pacientes en las unidades de cuidados intensivos Esos 10 pacientes son los que están con un COVID más eh, grave algunos de ellos incluso hasta luchando por su vida bien así está la situación don Juan de Dios afortunadamente repetimos no se reportaron muertes por COVID-19 en las horas recientes y Panamá registra entonces 2.519 casos activos en el país y hay 10 personas en unidades de cuidados intensivos 6.7% es la positividad hay que bajarla don Juan de Dios
3: bueno muy bien hay que seguirse cuidando, eh, hay que seguir con los patrones de bioseguridad. Cargue su botellita de alcohol a la mano, téngala allí en el carro, en la moto, como no. Cuando usted manosea o toca dinero, o qué sé yo, cada momento póngase un poquito de alcohol en la manos, eso no está de más. Eh, o se lava con agua y jabón, no es nada mejor que para el COVID y cualquier otro tipo de virus. Lavarse las manos, el aseo consta.
5: El aseo, la, la higiene, mascarilla,
3: exacto. la mascarilla, úsela y póngasela bien. Busque distancia, no ande apiñado, busque distancia. Aunque la mujer que va al lado huela de la mejor fragancia, don César, don uh -huh. Roberto, y usted quiere estar cerquita para oler, no, 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 no haga eso. Uh -huh. Busque distancia, porque ahí puede ir el COVID, embolillado también. Perfumado. Ese acercamiento. Así es. es
2: un COVID Ese perfumado. Me gusta
3: piñarse, don César. Eh, es algo natural, ¿no? El acercamiento. Pero digo, en estos momentos no es bueno. Hay que esperar todavía. El COVID no se ha ido. El COVID anda por allí. Lo que pasa es que ahora hay más inmunidad comunitaria. Eso es lo que está pasando. La gente está más inmune ya por vacunas y por algunos porque les ha dado el COVID. Pero el peligro está allí y hay que seguirse vacunando hay que tener las dosis completas bueno vamos a entrar en otra nota don César y es que la gobernabilidad, transparencia y migración fueron temas de Blinken y Cortizo en el marco de la inauguración de la reunión ministerial de migración el secretario de estado de los Estados Unidos Anthony Blinken y el presidente Laurentino Cortizo sostuvieron una reunión en la que hablaron de la seguridad, el área, cambio climático, continente, lucha contra la corrupción, que es un tema que no para, pero tampoco la corrupción para. Y la unión contra la guerra, el Kremlin en Ucrania. Este martes yo inicio la reunión ministerial sobre migración, si es que hoy culmina, hoy 20 de abril en la que participaron. Alto funcionarios de los Estados Unidos y representantes de 20 países de la región con el propósito de entablar acuerdos y hojas de ruta referente a la migración irregular que llega a los Estados Unidos. En los últimos años, siendo el norte uno de los principales destinos de millones de migrantes irregulares internacionales, se acentuó el flujo de migratorios motivo por el impacto de la pandemia en el cambio climático, la violencia y la falta de condiciones y oportunidades de subsistencia en poblaciones de riesgo. Esto ha orillado al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden a considerar una nueva estrategia para intentar ordenar el flujo de migrantes irregulares a ese país. La forma de hacerlo consiste en buscar satisfacer las necesidades básicas de poblaciones vulnerables en países de origen, oportunidades de trabajo emprendimiento, conservación del ambiente, transparencia gubernamental con el propósito de inhibir el deseo de emigrar al norte. Un plan ambicioso al que Estados Unidos ha destinado aproximadamente 1.200 millones de dólares para invertir en países de Centroamérica a través de organizaciones no gubernamentales que puedan canalizar los fondos para atender a las poblaciones con más riesgo de abandonar sus hogares. Fue un lema de la campaña electoral de Biden, combatir las causas de la migración y reforzar el diálogo con sus países vecinos del sur. En la reunión ministerial de hoy se pretende concluir con un documento que comprometa a los participantes a, un, a unir esfuerzos por la colaboración de una migración segura, ordenada y humana en todo el hemisferio. En horas de mediodía de ayer el presidente Laurentino Cortizo recibió en el Palacio de las Garzas por casi una hora los secretarios de Estado y Seguridad Anthony Blinken y Alejandro Mayorkas respectivamente y conversaron sobre la necesidad de avanzar en los esfuerzos para fortalecer la democracia y mejorar la gobernabilidad en la región y la necesidad de permanecer unidos contra la guerra del Kremlin en Ucrania. Durante la reunión en la que también participaron varios miembros del gabinete de Cortizo, entre ellos el ministro de seguridad Juan Pino, se dialogó sobre temas de seguridad migratoria como una previa cita a la novena cumbre de las Américas a la que Panamá confirmó su asistencia a efectuarse este próximo junio en el estado de California, Estados Unidos. Además de Blinken, también forman parte de la delegación estadounidense El subsecretario de, del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols Y la subsecretaria de Población, Refugiados y Migraciones Julieta Noyes La subsecretaria de Asuntos Internacionales Serena Hoy La subsecretaria de Política de Inmigración y Fronteras Blas Núñez Neto la Administradora Adjunto de la Oficina de la USAID para la Oficina América Latina y el Caribe, Marcela Escobar, y el Asistente Especial del Presidente y Directora Principal de Seguridad Transfronteriza, Catherine eh, Tobin. Esto debido a que el tema migratorio en Estados Unidos se ha elevado a un asunto de seguridad para este país y para la región. El año pasado transitaron más de 133 mil personas por la frontera de Darien, en Panamá, de las cuales el Ministerio de Seguridad detectó 72 alertas biométricas. 38 personas de ellas tenían nexos con terroristas. Uh -huh. César. no sé si tienes algo más sobre esta reunión. Bueno, realmente es culminan. lo que...
5: Sí, eh, es realmente lo, lo principal de esta reunión, eh, don Juan de Dios, el tema migratorio. Aunque Panamá también ha solicitado, eh, ha abordado otros puntos con los Estados Unidos, eh, precisamente el, el punto del TPC, ¿verdad? Eh, que Panamá también está bastante interesado en esa situación. Pero el tema principal eh, se ha centrado en la migración ¿Y por qué? Porque evidentemente los Estados Unidos de América eh, se está preparando, ellos como país, porque les va a llegar una ola migratoria. Y esto les va a llegar tras el fin de las deportaciones por la pandemia allá en el país eh, norteamericano. Recordemos que había un título número 42. Es muy polémico, ¿no? Desde Donald Trump y que ha quedado vigente ese título 42 en la administración de Joe Biden. Eh, ...que va a ser eliminado, eso ya no se va a aplicar más a partir del 23 de mayo próximo... ...en los Estados Unidos de América, que era un título que se utilizaba eh, para poder expulsar a las personas... ...de forma express de los Estados Unidos, a los indocumentados en este caso, ¿no?, que llegaban a su frontera... Eh, ...bajo el pretexto de la pandemia, se, se podían expulsar a través de este polémico título 42. Bueno, ese título ya los CDC de los Estados Unidos han dicho han avisado, han informado de que el próximo mes de mayo ya dejará de aplicarse ese título al no considerarlo necesario por más tiempo. Así que al levantarse eso, lo que se prevé es que vaya una ola migratoria enorme, don Juan de Dios, a partir de mayo para los Estados Unidos de América. Y evidentemente muchos de ellos pasan por, por países sudamericanos, ¿verdad?, de la región noroeste de Sudamérica y por el Istmo Centroamericano, incluyendo a Panamá, por eso la reunión de, los, de, de estos países de la región, ¿no? Ellos ya van a comenzar a aplicar en los Estados Unidos un título número 8, a ellos lo denominan así, eh, de manera que serán expulsados de otra forma eh, la norma migratoria vigente que estaba antes de la pandemia, ¿no? Así que, bueno, eh, los Estados Unidos evidentemente se está preparando ante eso que les va para encima, don Juan de Dios. Y está bueno, eh, evidentemente pidiendo ayuda, ¿no? A, o apoyo en este sentido a los países de la región, por donde se da el flujo migratorio.
3: Bueno, en la reunión también participaron por Panamá la canciller Erika Moines, los ministros eh, Yanaina Tiguaney, el gobierno de gobierno, Ramón Martínez de Comercio e Industrias Augusto Valderrama de Desarrollo Agropecuario y Héctor Alexander de Economía y Finanzas Además de Salet Aspat, Secretario Nacional de la Asociación Público-Privada Vamos a hacer una pequeña pausa Aquí Don Roberto, son las 5.49 y regresamos
1: La mejor Franja Informativa Matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
2: El teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en VIA Brasil y lista Hermosa La casa del teléfono Líderes de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Trae teléfono. Ven a visitarnos 465 lcdtecorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Bien, amigos y amigas, son las cinco cincuenta y minutos en su noticiero ministerio, el primero con las últimas, don César, digamos usted.
5: Bien, amigos oyentes, bueno, eh, en este tema, don Juan de Dios, de la visita de Blinken, también hay que reiterar la otra eh, solicitud, pero esta sí la ha hecho el gobierno de Panamá, directamente fuera de la temática que venía a tratar venían a tratar los funcionarios de los Estados Unidos de América y es que eh, Panamá específicamente les ha reiterado la solicitud de revisar el tratado de promoción comercial con el país norteño eh, en esta reunión entonces que sostuvo también con el presidente Laurentino Cortizo Anthony Blinken, eh, secretario de Estado del gobierno panameño eh, allí se reiteró esa situación eh, que es del interés es el interés eh, que se revise entonces el calendario de desgrabación arancelaria para productos como el arroz, la leche, los quesos y también carne, eh, la carne de pollo en este caso y la carne de cerdo del especial impacto entonces en la economía nacional, el tema de los aranceles en esos rubros. Así que fue otro tema que estuvo allí eh, gravitando y que es un tema importante en este caso para el país, eh, de esta reunión con los altos funcionarios de los Estados Unidos de América. Eso también era, era importante remarcarlo allí. Bien, las 5.54, 5.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, tenemos en otra nota que miembros de la Junta Directiva Nacional del partido, realizando metas, renunciaron a sus cargos, por lo que el presidente nominal del partido, Ricardo Martinelli, convocó ahora un Congreso Nacional Extraordinario el 3 de julio, próximo para elegir a las nuevas autoridades y reemplazar a quienes decidieron renunciar a sus posiciones. En la resolución de convocatoria en este Congreso, Firmado por el expresidente, en el mismo se aprobaron reformas a los estatutos del partido, se designaría la Comisión Nacional de Organización del Congreso Nacional, se llenarían las vacantes producidas por la renuncia de miembros de la Junta Directiva Nacional mediante elección interna de los delegados del Congreso. También se autoriza la Comisión Organizadora del Congreso convocada para el 3 de, junio, 3 de julio perdón, de 2022 se presenta al el Tribunal Electoral todos los documentos que dispone el Estatuto del Partido y el Código Electoral en, en cuanto a lo que aplica al no ser financiados ni organizados por el Tribunal Electoral. En una carta de ayer, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, Martinelli comunica la convocatoria del Congreso Extraordinario. En la nota, Martinelli aclara que no es facultad en la Dirección Nacional de Organización Electoral aprobaron esta convocatoria por cuanto es una atribución exclusiva del partido y su presidente nominal hacerlo y solo debe ser publicada como lo dispone el estatuto de nuestro partido la renuncia de los directivos de ese partido se produce día después de que el pasado 11 de abril el pleno del tribunal electoral rechazara una apelación interpuesta por el partido en la que solicitó modificar el calendario de la elección interna de la junta directiva de las Secretarías Ejecutivas de la Juventud y de la Mujer, programadas para el 24 de abril. Martínez le impidió la prórroga, argumentando, entre otras cosas, que no ha logrado cumplir con el calendario electoral, con dificultades para designar las corporaciones electorales por retraso en la designación de observadores de mesa de, la, de las nóminas candidatizadas que no cuentan con un subsidio postelectoral y que, Organizar elecciones con nuevas disposiciones es muy difícil. Bueno, se saltó esto. Le da más fuero electoral a Martinez, usted sabía. Exactamente.
5: Al entrar en torneo interno, eh, de elección interna del partido, don Juan de Dios, inmediatamente quedan eh, activados los fueros electorales. Señor. Así que lo que ha activado con esta carta y esta decisión. Y esta repentina, don Juan de Dios, esta repentina renuncia de directivos de Cambio Democrático, perdón, de, no es de Cambio Democrático, él es del partido Realizando Metas RM, ¿no? Eh, que no se sabe por qué renunciaron, don Juan de Dios, así de forma intempestiva. Eh, no, no, ninguno ha explicado por qué renunció así, de esa forma, qué ocurrió, qué pasó. Pero bueno, eh, han renunciado y entonces con esta carta lo que va a activar con esas elecciones además de las elecciones internas lo que va a activar son todos eh, los que orbita alrededor y algo que orbita alrededor de las elecciones internas son los fueros electorales así que tendrá nuevo fuero electoral por un tiempo
3: se extenderá uh -huh. así es no pudieron cambiar la fecha entonces renunciaron directivos para entonces ahora elegirlo
5: <risa> bueno la política don Juan de Dios, la política
3: Pero digo, eh, esta no es una política de buen gusto para que sepan ¿sí? mm. No es de buen gusto, a mi sano entender
5: sí, Lastimosamente los políticos no han apacado, no han eh, detenido sus intereses eh, partidistas ni en pandemia don Juan de Dios <ríe> Increíble no, pero bueno así es la política lastimosamente no,
3: así no es, así no debe ser.
5: La que aplican algunos en el país.
3: Bueno, son las 5.57 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Y tenemos también aquí que la periodista Alejandra Araúz fue reelecta ayer por un periodo más para presidir el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información. La Asamblea General del Fórum religió por una segunda... <coughs> ¿Ves? Dice la presidencia araú quien está al frente del gremio desde el año pasado cuando fue elegida. En su informe de gestión, Araúz destacó los diversos pronunciamientos en defensa de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo que el gremio, junto con otras organizaciones afines, ha emitido. Reiteró que la organización se mantiene vigilante ante las amenazas que atenten contra el ejercicio del periodismo responsable y ético en el país y en la región. Durante el último año, el foro participó en la organización de eventos de capacitación como el Seminario para Periodistas realizado con el Ministerio Público y en noviembre llevó a cabo el proyecto Lente y Vida para conmemorar el Día del Periodista y el bicentenario de la República con la presentación especial de fotoperiodistas panameños ganadores de dos premios, Pulitzer Ezra Suárez en la Asamblea General del Foro se adelantó que la gala del Premio Nacional de Periodismo se efectuará la noche del 12 de mayo en, este, en esta vigésima sexta edición se escribieron más de 150 trabajos en las 12 categorías, amigos y amigas vamos a hacer una, un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional
1: Omega Estéreo
3: Bien, seguimos con más noticias, señoras y señores Son las seis, dos minutos, buenos días Panamá Recuerden conducir con mucho cuidado Así es Bien, aunque la semana pasada la ministra de gobierno Yanaina Tijuana anunció que las losas de la cárcel pública de Chitré serían cambiadas Debido a su evidente deterioro, algunos familiares mostraron su malestar por la decisión de las autoridades de trasladar a los privados de libertad a la joya. Uno de los familiares de privado de libertad en Herrera dijo que este traslado trae complicaciones para los familiares que deben trasladarse hasta la capital para visitarlos. Somos responsables de salvaguardar la vida de los privados de libertad, por ende decidimos lanzar un acto público que ya fue adjudicado para arreglar la infraestructura del centro penitenciario de Herrera los privados de libertad van a ser trasladados a un pabellón recién inaugurado, el pabellón 6 de La Joya, con capacidad para 400 reclusos, detalló Taiwanese. La funcionaria agregó que en esa instalación no, podrán, no habrá más privados que los de la provincia de Herrera y estos no se mezclarán con los del centro de penal La Joya. Taiwanese aclaró que este traslado es temporal. Y no durará más de tres a cuatro meses. Además, la institución va a ayudar a los familiares de los privados de libertad para que puedan ver a sus parientes. Concluyó que los que tienen audiencias cercanas se quedarían en un alojamiento en Herrera, don César. Pues, ¿no?
5: Sí, el del traslado, ¿no? <coughs> ya había sido Me informado... Parece que el
3: Ministerio de Gobierno está actuando muy responsablemente, don César. Por lo que sí, por el tema la de la los ministeria. derechos, ¿no?
5: El tema de los derechos que tienen los privados de libertad y también de los deberes que tienen los privados de libertad. Así que las personas allí eh, serán trasladadas regularmente en estas cárceles del interior del país Don Juan de Dios. Sobre todo provincias centrales eh, eh, son reos o personas privadas de libertad que eh, mantienen un buen comportamiento, la gran mayoría. ¿verdad? dentro de las instalaciones penitenciarias hay mucha convivencia pacífica dentro de estos penales en, en Coclé, en Los Santos, en, Re, en Herrera, en Veraguas es más pacífico que lo que ocurre acá en ciudades más terminales como Colón o los centros penitenciarios en la provincia de Panamá así que el funcionamiento y, y las actitudes, el funcionamiento más eficaz y digamos las actitudes de los que conforman esa, esos sistemas penitenciarios eh, son un poco más pacíficas así que eso ayuda en el tema de eh, cómo tratarlos cómo trasladarlos, cómo ver las condiciones que ellos eh, eh, en las que viven diariamente ¿no? y les permite a por lo menos a las autoridades tomar eh, digamos mejores acciones y una mejor gestión de esos centros penitenciarios eh, bueno pues van para un centro penitenciario no, prácticamente lo van, van a inaugurar un ala ¿no? de un centro penitenciario temporalmente hasta que se solucione eh, lo que ocurre en infraestructura eh, carcelaria en chitré
3: así es don César, bueno sé que algunos familiares están molestos por ellos, pero ¿qué puede hacer el ministerio sí, garantizando un claro. pabellón nuevo para ellos nada más, sin mezclarlos les va a garantizar el transporte para que los puedan visitar y la duración será de tres a cuatro meses. Los trabajos que uh -huh. van a hacer en Chitré para que luego retornarlos a un mejor lugar. Exacto, que más sano y con mejores condiciones.
5: Está clarito, don Juan de Dios, por el tema del. Eh, primero, el motivo de seguridad, ¿no? Recordemos que estamos hablando de una instalación eh, penitenciaria, hay que ver los motivos de seguridad. Y es entendible la preocupación de los familiares por la distancia, ¿no? Y los gastos económicos en que ten, tendrían que incurrir. Eh, sin embargo, me parece que lo que están adoptando, eh, primero es salvaguardar la seguridad y sobre todo la integridad de, de, los, de los reos, respetándole ahí sus derechos, como ya he dicho anteriormente, eh, y eh, preservar sobre todo el tema del ambiente, ¿no? Un ambiente propicio, una instalación propicia para poder impulsar lo que buscan los sistemas penitenciarios a nivel mundial que, y que incluye a Panamá, que es poder aplicar los programas de resocialización. Digo, si usted no tiene una instalación buena, don Juan de Dios, eh, y tiene una instalación eh, llena de reos eh, hacinados y sin lugares para poder desarrollar los programas de, reso de resocialización, entonces eh, no, no hace nada al final el sistema penitenciario. Así que me parece bien el traslado y que sigan trabajando en, en instalaciones adecuadas para generar esa resocialización.
3: Bien, son las seis siete minutos. Bueno, la desgracia se presentó la madrugada ayer en las montañas de Montoscuro de Capira. Moisés de la Flor falleció a causa de un certero disparo en la cara cuando... A su hermano se le salió accidentalmente un tiro de la escopeta calibre 12 que cargaba en la mano. Los hermanos habían salido desde el lunes a cazar venado y cargaban una escopeta 12, según se informó. La desgracia ocurrió la madrugada de ayer cuando andaban de cacería buscando venado en las montañas de Monte Oscuro y Capira. El hermano del finado contó a las autoridades judiciales que se rebaló, cayó y se le salió el tiro accidentalmente. Inmediatamente llamó a sus familiares por medio del teléfono celular y les contó lo sucedido en medio del bosque. Trascendió que la víctima tenía una niña de dos años que queda en la Orfandad. Personal del Ministerio Público llegó al lugar, por lo que caminaron por la montaña para realizar el levantamiento e iniciar la investigación del caso. Familiares y conocidos improvisaron una maca con tela y madera para sacar el cadáver de la montaña. El lunes 18 los hermanos salieron a cazar venado, pero el destino les tenía otra jugada termina diciendo la nota de Miguel Ángel Victoria del diario El Siglo. Para
5: hoy. Sí, lamentable, la, no sé lamentable si. y, y estos casos Muy ocurren tristes. y ocurren con constante don Juan de Dios el tema cuando se sí, va de cacería. Aquí en Panamá digo, no hay tanta cacería. Sí, no hay tanta cacería como en otros países, pero cuando grupos de personas, eh, familiares, amigos eh, se van de cacería, eh, es, es, lastimosamente suelen ocurrir estos accidentes que se escapan la, en la limpieza de, la, de las armas, verdad, de, en el acomodo de las armas eh, o en el proceso de la misma cacería, eh, se cruzan eh, disparos que no son intencionales para matar a ningún humano, pero lastimosamente ocurren esos accidentes, don Juan de Dios. Una lástima lo que ha ocurrido acá en Panamá. Y bueno, la ola de violencia y de muerte no se detiene en el país, don Juan de Dios. Hay uno menos en el barrio de Río Abajo, por culpa de la violencia. Eh, la guerra entre pandillas continúa allí, según destaca precisamente el diario El Siglo, en este populoso corregimiento, que amaneció con un asesinato. Así que se trata de Joshua Jamal Lowell, eh, alias eh, Menor, de 19 años de edad, quien fue asesinado. Eh, cuando se mantenía reunido con otros dos sujetos en calle Sexta, esto en Río Abajo. Así que mientras se encontraba charlando, fueron sorprendidos por eh, desconocidos que se movilizaban en un automóvil y les dispararon. Así que los tres fueron llevados al hospital San Miguel Arcángel, pero eh, menor, o este ciudadano de 19 años de apellido llamado Lowell, eh, falleció minutos después eh, de la por la gravedad de las heridas que mantenía así que se mantienen hospitalizados Norberto Anthony Rosales House, eh, eh, le dicen alias eh, Cuaco y de 37 años de edad y, otro, y otra persona entonces otro ciudadano conocido como Willy están en el hospital producto de las heridas por este ataque con arma de fuego desde un vehículo Así que otro asesinato más eh, en la ciudad eh, capital. También Don
3: bueno, Juan de lamentable. Dios. Sí, la ola de violencia, ¿no?
5: Eh, horrible, Don Juan de Dios. También eh, se está investigando un caso en que quemaron una casa eh, y enterraron a uno de sus miembros en una letrina, Don Juan de Dios. Nadie está preso por el momento de este caso, se trata de Arturo Alejandro Cedeño de 34 años de edad, apodado Colacho. Él desapareció a mediados de abril del 2021, este es un caso que se le está dando seguimiento. Su casa fue quemada pero encontraron un cadáver enterrado en una letrina. Todavía las autoridades no le han dado resultado o no han dado los resultados de la necropsia, después de un año, ¿no? ni de las pruebas de ADN a la familia para confirmar su identidad, ni les han entregado eh, su cuerpo para darle cristiana sepultura. Así que este caso ya va para un año, don Juan de Dios, y ocurre esta situación. Los familiares están preocupados al respecto. Así que el fiscal adjunto de homicidios, Bolívar Espinosa, dijo que están a la espera de las pruebas de ADN, en la cual se va a establecer eh, científicamente la identidad de esta persona, toda vez que fue encontrada en una letrina, dentro de una letrina aseguró que se tienen elementos suficientes para determinar las personas que intervinieron y la forma en cómo se dieron los hechos. Así que la familia está solicitando que se aceleren los procesos en el Ministerio Público para determinar si se trata o no de su familiar. Esto ya va para un año, eh, don Juan de Dios y las investigaciones continúan, esto dándole seguimiento a casos eh, de noticias que se han dado a, a lo largo de los meses. Y también una indigente embrazada fue degollada para robarle al bebé. Así es, este caso ocurrió, pero no fue en Panamá, esto ocurrió en Colombia. La autora intelectual pagó 4 mil dólares por el encargo en el país sudamericano. Es una mujer que habría, había sufrido un aborto. Destaca también el diario El Siglo. Así que, bueno, las notas eh, de Polisivas y también de Crónica Roja que aparecen en los rotativos locales, eh, Don Juan de Dios
3: vamos a hacer una pausa Don Roberto y retornamos con más noticias
6: Se anticipan nuevas sanciones para Rusia luego de que el Kremlin proclamara el inicio de una nueva fase de la invasión para la, según aseguran, liberación del Donbass, una región en el este de Ucrania y que desde 2014 ha sido escenario de constantes encontronazos entre los combatientes prorrusos y los defensores del gobierno ucraniano. Ante la escalada bélica en las regiones orientales de Ucrania, la Unión Europea trabaja en el sexto paquete de sanciones y por primera vez podría incluir el embargo al petróleo ruso, una medida que supondría un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre el bloque europeo y el Kremlin. Paralelamente, el presidente Joe Biden se reunió hoy con sus aliados de Occidente en un encuentro virtual en el que abordaron nuevas medidas para sancionar al gobierno de Vladimir Putin. A la llamada se unieron, entre otros, los líderes de Canadá, de la Unión Europea, de Japón y de la OTAN. Por su parte, y en respuesta a los movimientos de la Unión Europea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció la expulsión de 36 diplomáticos europeos que deberán abandonar el país en las próximas dos semanas en tanto sobre el campo de batalla la destrucción se apodera de todos los rincones de cada localidad devastada por las fuerzas rusas y la organización mundial de la salud a través de su portavoz stefan duharic lamentó que ucrania haya sufrido hasta 136 ataques contra instalaciones de atención médica que resultaron con la muerte de 73 personas datos de un informe de la organización mundial de la salud que muestran unas devastadoras cifras que indican que tan solo ucrania representa más del 68 de todos los ataques contra instalaciones médicas en todo el mundo ante esta situación de emergencia humanitaria más de 1.300 empleados de naciones unidas trabajan en suelo ucraniano junto con sus socios en ocho centros operativos repartidos por todo el país y están a la espera de poder establecer nuevos puntos en odessa mariupol y kharkiv para asistir a los afectados de este ataque injustificado y que son cientos de miles de civiles que continúan atrapados bajo el asedio ruso. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Bien, son las seis minutos. Seguimos con más noticias. Panamá sigue dando muestras de trabajar por su transparencia internacional y presentó el sistema privado y registro único de beneficiarios finales de personas jurídicas, que es una plataforma cuya finalidad es que el país lo excluya de las listas discriminatorias, informó ayer el ministro de Economía y Finanzas. La plataforma fue presentada por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas del Ministerio de Economía y Finanzas, que trabajó en conjunto con la Superintendencia de Sujetos No Financieros. La misma fue diseñada por la Autoridad de Innovación Gubernamental AIGE en colaboración con el EUML CFT Global Facility y la Embajada británica. Durante la conferencia de prensa, los representantes del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, y los facilitadores del Global explicaron los retos en la implementación, su importancia con respecto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la Debida a diligencia del cliente y la relación entre el GAFI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Panamá en los últimos años ha desarrollado estrategias que buscan promover, proteger y defender nuestra economía de servicio de aquellos desafíos que enfrentan como parte de un mundo globalizado y cambiante. Manif manifestó el titular del MEF, Héctor Alexander, quien participó en este lanzamiento. Puntualizó que el desarrollo del sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas es una muestra tangible del compromiso que tiene Panamá en hacer las cosas bien, no solo para robustecer nuestro sistema de prevención de blanqueo de capitales, sino que también permite reforzar las relaciones bilaterales y avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales. Por su parte, la superintendencia de... La superintendente de los sujetos no financieros, Daira Carrizo, manifestó que el lanzamiento marca un hito en la historia de la superintendencia y como país muestra una vez más el nivel de compromiso que tenemos y las acciones que realizamos para ser un país competitivo. La plataforma como herramienta tecnológica está custodiada por la superintendencia de sujetos no financieros que garantizará la confidencialidad de la información así como manejo seguro, confiable y eficiente. Bueno, ¿no uh -huh. creen que esta plataforma para todo el mundo entrar?
5: No, no, eso tiene un código de
3: registro. No, esta es una plataforma gubernamental uh -huh. de control que tienen las autoridades eh, de los retornos financieros con el resto de las autoridades nacionales, ¿no? Que son los que pueden allí ver y llevar un control sobre los beneficiarios finales.
5: Sí, sobre todo para el registro primero de los abogados en el sistema este de plataforma único. que Primero tiene que hacer un registro ¿no? de los abogados o las firmas de abogados que presten entonces esos servicios a los agentes residentes. Eh, para, vale, la, la para las personas jurídicas, sí, sí. ¿no? Exactamente. Mire,
3: Allí se le asigna un código al abogado. Los abogados y firmas de abogados que prestan el servicio de agente residente en la República de Panamá deberán ingresar los datos solicitados por el sistema,
2: uh -huh.
3: así como sus datos como agente residente con la nota de prensa. Por eso es una plataforma de
5: control, ¿no? Exacto. Y tiene información confidencial también, ¿no? Eh, digo, allí los abogados lo que tienen que, de, de, que proveer eh, cuando se van a registrar, eh, buscar ese código de registro, ahí tienen que dar la dirección donde se presta el servicio, ¿no? Aquí en Panamá, el, ese servicio profesional, eh, tienen que dejar el número de teléfono y también un correo electrónico, ¿no?, que, eh, u, eh, de uso co, eh, que usen cotidianamente para, para, las, eh, para prestar estos servicios. Así que esos son los datos principales. El agente residente, entonces, tiene un plazo de 15 días, eh, hábiles desde la constitución de la persona jurídica para reportar e inscribir los datos de esta en el sistema único, en esa plataforma y en el caso de que el agente residente no mantenga el, el código de registro activo esto va a imposibilitar la, la inscripción de cualquier acto corporativo eh, en lo que es el, el registro público aquí en Panamá así que es un proceso no o sea, de se plataforma va a Exacto. Si no tienes. Se va el a código, automáticamente. Exactamente. Si no, si no has activado tu código. O sea, los abogados tienen que hacer esto. Tienen que entrar, a registrarse y les van a otorgar un código de acceso y, de, y para cree, trabajar en la procesa, plataforma.
3: ¿Cuánto usted cree que gana un abogado residente de una sociedad?
5: <risa> bueno, no ganan mucho que digamos, don Juan de Dios.
3: 300 dólares sí, 300,
5: al año. 300, por allí, 400.
3: 300 dólares al año para el trabajo que ahora hay que hacer ¿quiénes van a beneficiarse las grandes corporaciones abogadiles porque los abogados independientes la mayoría pues ya estamos renunciando a las sociedades que teníamos porque no es un negocio es crear más trabajo por la misma plata y al final de la historia toda la gente, todos los que tienen microempresa, empresas y que tienen una sociedad anónima Van a terminar en manos de las grandes firmas, don ¿no, César. Por esa razón. Porque las grandes firmas son como quien dice los mayoristas. Y no son, pues, eh, empresas, por llamarlo de esa manera, que manejan uno, dos, tres, cuatro, diez, por decir un número, 10 sociedades, que no es un negocio. No crea que solamente la ley está pidiendo eso, César. Ah no, hay otros está aspectos. es sí. una serie de controles apartes.
5: Sí, los, los registros de los beneficiarios finales y, y y sí, del beneficiario final, ¿no?
3: Así que bueno, eso se tiene que hacer, bueno, y lo harán los que pueden hacerlo. Sí, pero son son re... las 6-24 eh, minutos. Son, requis
5: díganme. son requisitos legales que veo bastante comunes, Don Juan de Dios, de entregar nombre completo, de, de los folios. No, no, eso
3: no, pero eso, pero eso no, la ley no eso dice es... eso. La ley le tiene No, para esta plataforma, aparte. digo,
5: para esta plataforma.
3: No, para la plataforma
5: es algo sí, sencillo. Sí, no es nada complejo. No, no estoy
3: hablando de la ley de control de. Ah, sociedades. en general. Ah, ok,
5: sí, ya ahí eso dispone otros aspectos, otras aristas.
3: Eso cambia, inclusive genera gastos. Genera gastos. Ese es un tema que en los próximos meses yo creo que se debe acentuar ya en el país. Bien, son las 6.25 minutos, señoras y señores, 6.25 minutos en su noticiero, me el, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César?
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, para hoy, bueno, hoy es el lanzamiento oficial de las firmas para la revocatoria de mandato ...del alcalde capitalino José Luis Fábrega. Llegó el día miércoles 20 de abril, ese es el día de hoy, don Juan de Dios... ...así que se dará el lanzamiento oficial de las primeras firmas... ...de la recolección de las primeras firmas... ...para el proceso de revocatoria de mandato... ...de el Burgomaestre, acá en Ciudad Capital... ...a partir de las 9 de la mañana, será eso en la sede del Tribunal Electoral... ...en el corregimiento de Ancón... ...allí se va a estar introduciendo la primera firma... ...verdad... ...el abogado Roberto Ruiz Díaz... ...principal ejecutor del proceso ciudadano... ...indicó que poco antes del inicio del lanzamiento oficial... ...que se, hará, eh, se harán unas pruebas... ...con la aplicación que se instaló... ...para tal propósito... ...en los software de los celulares... ...que se aportaron para el proceso... ...explicó que con la primera firma... ...se van a habilitar las plataformas y las personas podrán asistir directamente a la sede del Tribunal Electoral, en las regionales del Tribunal Electoral de Panamá Este y Panamá Norte, o acceder a tribunalcontigo.com, que son las plataformas eh, en internet para hacer este trámite, también como a los kioscos en supermercados y estaciones eh, del metro, donde están ubicados estos, estos kioscos. Así que hoy es cuando arranque la recolección, de las 198.920 firmas, hay 120 días contados a partir de hoy para recolectar esas firmas en lugares específicos y a través de plataformas específicas en este caso, ¿no?
3: Bueno, pues César, ¿y ¿usted en su celular puede enviar su firma? Correcto. Eso no es que tiene que ir al tribunal o tiene que ir a un kiosco, Usted mismo, sucede. No. Su siguiendo las instrucciones, desde su celular puede hacerlo. Igual como cuando se inscribe en un partido político, vía internet, igualito. Lo único que tiene que tener a mano es su cédula de identidad personal a mano vigente. Correcto. Porque se la van a pedir y la va a tener que mostrar.
5: Tiene que Usted es, tiene que ingresar
3: que
5: sí, usted tiene que ingresar a tribunalcontigo.com, allí escoge la selección, en el tablero le va a aparecer la selección, ¿verdad? Que una dice revocatoria de mandato. Usted tiene uh -huh. su cédula a su mano, usted asegura la cámara y el micrófono del celular o el aparato o la computadora donde está, o sea, que, que esté funcional el micrófono y la cámara.
3: Es facilito.
5: Y... Entonces allí en un call center del otro lado hay un funcionario del tribunal electoral que con el cual usted va a verificar cada uno de los datos. Él le va a ir pidiendo cada uno de los datos y usted lo va a verificar. Es como si usted estuviera en la, en, en la sede funcionario.
3: Exactamente, usted lo va a ver. Y el funcionario eh. le va a ver la cara a usted en cámara.
5: Exactamente.
3: Luego usted ingresa su dato, y le va a hacer algunas preguntas, tal vez. Y lo que sí le va a pedir es que muestre su cédula de identidad personal para que quede allí consignado.
5: Exactamente. De que
3: usted es la persona que está firmando, en este caso, en contra pues, de la continuidad del alcalde como alcalde del Distrito Capital.
5: Sí. Eh, como como a usted han podido escuchar, este trámite no es un trámite que toma un segundo o es instantáneo. Este trámite toma algunos minutos porque usted va a estar en una llamada de call center directa con el Tribunal Electoral. Así que les va a tomar unos minutos. Eso significa que cuando ustedes ingresen al sistema hay que tener algo de paciencia, no es que de inmediatamente eh, lo va a poder hacer. Quizás en algunas ocasiones del día le tome un poquito de tiempo, pero eh, se espera ¿no? En, en la línea allí virtual para poder hacer el trámite. Así que bueno han quedado habilitadas todas estas eh, formas a partir del día de hoy 120 días para recoger esas 198 mil firmas eh, Si usted desea que el alcalde se haga un referéndum para que el alcalde continúe o no en la gestión en la comuna capitalina También hay lugares específicos que están prohibidas la recolección de firmas Pero eso lo vamos a comentar más adelante Vamos primero a los periódicos y retornamos
0: Para anunciarse en Omega Estéreo
7: La mascarilla ha sido uno de los símbolos de la pandemia alrededor del mundo. Este martes el gobierno español aprobó un decreto que pone fin a su uso en espacios interiores o en eventos multitudinarios como los partidos de fútbol. Tampoco habrá que llevarla en las escuelas y en el trabajo serán las propias empresas quienes decidan si hay que ponerse el tapabocas. La noticia llega casi 700 días después de que se instaurara su obligatoriedad esta nueva regulación entrará en vigor el miércoles, después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Donde sí habrá que seguir llevando la mascarilla es en centros sanitarios como hospitales o farmacias y en el transporte público. Decir adiós al tapabocas se trata de una decisión que ha sido bien recibida por algunos.
5: Yo si no es obligatorio no la llevaré. Creo que la gente está muy cansada, que desde la segunda semana o el mes ya estaban cansados.
7: ...otros, sin embargo, explican que la seguirán llevando.
2: Yo no la pienso llevar todavía, hasta ver cómo reacciona la, la cosa.
8: Siempre hay que tener la precaución de llevarla toda encima... ...y ponerla en cualquier momento que se vea acumulo de gente
7: y tal... Por otro lado, el gobierno sigue recomendando hacer un uso responsable de la mascarilla. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, estamos hablando de personas inmunocomprometidas, estamos hablando de personas que presenten alguna, alguna enfermedad de riesgo importante. España se suma a otros países europeos que ya se despidieron de las mascarillas, como Bélgica, Francia o Países Bajos. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
1: ...las noticias
0: impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
5: ...bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 20 de abril... ...la corrupción ayuda a impulsar gobiernos no democráticos... Esto lo dijo en la cumbre Anthony Blinken. Así que durante un encuentro con representantes de la organización de la sociedad civil, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, manifestó que el combate a la corrupción es un, com es un componente clave para controlar la migración irregular, pues le da gasolina a las industrias ilícitas, y ayuda a impulsar gobiernos no democráticos. <coughs> Además, dijo, eh, abro comillas, le cito, es una de las cosas que impulsa la migración, añadió el responsable de la política exterior del gobierno de Joe Biden, quien agregó que se trata de un fenómeno que se ve en varias partes del mundo y que genera un cinismo entendible externo. Un cinismo entendible, ¿sí?, hacia el gobierno. Bueno, es parte de lo que dijo Blinken el día de ayer. Vamos a otros títulos. Eh, planilla suma 236.222 funcionarios. Para eso se requieren 382.3 millones de dólares en salarios mensuales. Eso es lo que se gasta mensualmente. Así que en la planilla estatal eh, registró en enero 236.222 funcionarios y un sueldo bruto mensual de 382.3 millones de dólares, según la Contraloría General de la República. Así que esta planilla creció en 5.031 servidores públicos y el gasto subió en 17.3 millones, esto respecto a enero del año 2021. Son los datos y las estadísticas que presenta el diario La Prensa del comportamiento de la planilla estatal al mes de enero también y de la cantidad de funcionarios. También para hoy La Prensa titula 3.102 escuelas brindan clases presenciales en el país, dice la UNICEF, así que a la fecha el 98% de los 3.102 centros educativos del país han eh, retomado. ...o han retornado a la normalidad de presencialidad... ...según el reporte de este organismo internacional, UNICEF. Otro de los títulos de la prensa dice... ...fuero, Martinelli convoca nuevas elecciones en RM. Destaca la información de Juan Manuel Díaz... ...que tiene que ver con la justicia, dice... ...a cinco días de que el partido realizando metas... ...celebre sus elecciones este domingo 24 de abril, para escoger a los directivos de la Secretaría de la Mujer y la Juventud, el presidente de este colectivo, Ricardo Martinelli Barrocal, no notificó al, eh, eh, notificó al Tribunal Electoral de la celebración de un Congreso Nacional Extraordinario. Así que de esta forma el fuero electoral penal del que goza el expresidente, investigado en los casos New Business y Odebrecht, ...podría extenderse. Destaca la información del diario La Prensa. Bien, en otras informaciones de política... ...Rosario Turner competirá por la presidencia del PRD. Así que la ex ministra de Salud, Rosario Turner... ...se postuló ayer para presidenta del oficialista... ...Partido Revolucionario Democrático, PRD... ...colectivo que renovará sus autoridades el próximo 15 de mayo... Torner llegó a la sede del PRD en compañía de Pedro Miguel González, actual secretario general de ese partido. González no confirmó si buscará reelegirse en el cargo porque espera que se arme una nómina de consenso que evite el asalto del partido desde las estructuras de gobierno. Así que las postulaciones para los distintos cargos del PRD cierran el día de hoy en horas de la noche. También en otro de los títulos del diario La Prensa, tenemos en Economía, en el volumen negociado en bolsa suma 1.186 millones de dólares. En la sección Vivir Más, iniciativa para dar un alto al acoso callejero. También en los deportes, titula La Plana. Eh, la Sub-17 está lista para el premundial. En la sección de Panorama, eh, bueno, hay un reportaje en la 5A que destaca Desconsolador Panorama, para la libertad de expresión o para la libre prensa en este caso. Eh, también para hoy, el diario La Prensa destaca en su fotografía principal, la titula en Ciudad de las Artes. El eh, proyecto tiene 84% de avance, así que es una toma aérea a través de un dron de la Ciudad de las Artes, un proyecto que se construye en Llanos de Curundú, Corregimiento de Ancón. Este proyecto presenta un avance físico del 84% y se calcula que será entregado e inaugurado a finales de este año 2022. La obra estuvo paralizada de 2012 a 2018. Bien, son los títulos que muestra en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Ahora, revisemos la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Adelante, Don Juan de Dios.
3: Cómo no, gracias gobernabilidad, transparencia y migración, temas de Blinken y Cortizo, en el marco de la inauguración de la reunión ministerial de migración, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, y el presidente Laurentino Cortizo, sostuvieron una reunión en la que hablaron de seguridad, cambio climático, lucha contra la corrupción y la unión contra la guerra del Kremlin en Ucrania. 71% de los panameños consultados rechaza la decisión del Tribunal Electoral sobre el fuero de Martinelli. El estudio de Hismo Service S.A., preparada para la estrella de Panamá, revela estos datos. 71% rechazan ese fuero a favor de Martinelli. Leonardo Parón, tuve que rearmar mi vida en el exilio, pero felizmente he logrado nadar con viento a favor un diálogo a fondo con el autor venezolano quien se estrena hoy en Netflix con el thriller Pálpito. El desarrollo urbano y la necesidad de migrar hacia la periferia, expertos abogan por la gestión urbana fuera de la ciudad capital, favoreciendo el crecimiento socioeconómico en todo el territorio. Luis Iglesias dice, mi cámara busca resaltar el legado de la sabiduría de mi pueblo. En otros titulares, Alejandra Araúz es de reelecta para presidir el Fórum de Periodistas. Renuncian directivos de realizando metas y convocan un congreso extraordinario. Instan al legislativo a priorizar proyectos anticorrupción y de cambio al reglamento interno. Defensoría no ha comprobado supuestas esterilizaciones sin consentimiento que fueron denunciadas. También tenemos para hoy intenso pulseo en el PRD por el control del CEN. En otros temas, puntos claves sobre el sistema de clasificación olímpica de la Gimnasia para París 2024. En otro titular, productores de tierras altas alertan de importación de papas viejas de Estados Unidos. Costa Rica censará a su población tras más de 10 años de espera, una década. Panamá lanza plataforma de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Crean campaña dirigida a impulsar el consumo de productos nacionales. También tenemos que FIFA apuesta a la inmersión en el mundo del balón. El organismo que rige el fútbol mundial ha lanzado una plataforma de streaming de acceso gratis que busca con innovación tecnológica saciar la avidez de los fanáticos por nuevos contenidos. También eh, Dyson Watson se presenta con los Browns tras acusaciones de acoso sexual. El Villarreal se lleva un plácido triunfo ante el inofensivo Valencia también tenemos dentro de los titulares una contagiosa enfermedad cutánea hace estragos en zonas rurales de Haití Los niño están lleno de ronchados esa. De falta de salubridad adecuada Florida plantea retirar a Disney su régimen fiscal especial tras sus críticas a la ley no digas gay un juez dicta nuevo impedimento de salida de Perú para el expresidente kociski y Rusia anuncia la segunda fase de la guerra en Ucrania para liberar a Donbass Amigos y amigas, estos son los titulares de hoy del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha Hasta aquí Escuchando el periódico
0: Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Noticiero Omega Stereo. Desde los estudios de Omega
0: Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Viajar por el mundo sin necesidad de pasaporte ni otras formas de identificación física pronto podría ser una realidad. La aerolínea Delta ha diseñado un sistema de biométricos que con solo una fotografía es capaz de identificar a cualquier pasajero en los controles de seguridad. Todo lo hace utilizando su rostro como su única credencial. Ya toda la información está precargada en el sistema y no, no se requiere ni mostrar un, un, un ticket de embarque ni mostrar un documento. Esta tecnología pionera se ha lanzado a modo de prueba junto a la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos en los aeropuertos de Detroit y Atlanta. Aseguran que es completamente seguro y fiable. Es una alianza con el TSA de Estados Unidos, que debe ser de los gobiernos que más foco y más atención le prestan a la seguridad, tanto en aeropuertos como aeronaves. Muchos consideran que estas máquinas de reconocimiento facial podrían ser beneficiosas para el sector aeronáutico, ya que ayudarían a descongestionar los puntos de control de los aeropuertos.
8: Todas esas filas, todas esas colas que hay en los diferentes aeropuertos, lo mismo para entrar que para salir, se aminoran.
9: El proyecto de Delta se presenta estos días en la Feria Tecnológica Immerge Américas en Miami, Florida, considerada la más importante para Latinoamérica. Muchos de los asistentes están convencidos ...de que la inteligencia artificial ya es una realidad. Eh, la inteligencia artificial ya está dominando nuestras vidas... ...es solo que no nos damos cuenta... ...en el futuro seremos más conscientes de ello. El sistema de reconocimiento facial es solo uno de los numerosos proyectos... ...que actualmente se están desarrollando en Estados Unidos... ...el objetivo es que viajar sea lo más cómodo posible. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
4: El Fondo Monetario Internacional alertó este martes que la guerra en Ucrania redujo casi a la mitad las proyecciones de crecimiento de la economía global que el organismo había formulado en enero. El Fondo ahora prevé que la economía mundial crecerá este año solamente un 3.6% y advierte que los precios seguirán subiendo y que los retrasos en la cadena de suministros se prolongarán hasta el próximo año.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Bien, amigos Bien, oyentes, amigos. las 6.48 minutos, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, dando un repaso a nivel internacional, aquí observando de relieve, eh, en Brasil el presidente Lula da Silva confirma que repostulará a la presidencia de Brasil Así que la campaña la lanzará el próximo 7 de mayo, según anunció desde tierras eh, suramericanas, eh, el líder del partido de los trabajadores aseguró que hay que estar preparado para una elección polit, polarizada, perdón, que lo enfrentará con el actual mandatario Jair Bolsonaro. Así que finalmente Lula da Silva eh, irá a la contienda política por el Brasil nuevamente. Eh, Lula da Silva ya tiene como 80 años, ¿verdad? Está por allá. Bueno, en más títulos a nivel internacional para la mañana de hoy, también tenemos que eh, la justicia británica emite orden que autoriza extradición de Julian Assange a Estados Unidos de América. Así que la defensa del fundador de Wikileaks tiene hasta el próximo 18 de mayo para presentar sus alegaciones a la Ministra del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra en esta decisión. Así que ya hay orden formal que autoriza la extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos de América, esto para ser juzgado por espionaje, por la publicación de cientos de miles de documentos secretos eh, a partir del año 2010.
3: Bueno, don César, y del mundo de los negocios, después de que las acciones se hundieron a principio de este año debido a las preocupaciones sobre el crecimiento de suscriptores, el líder del streaming dijo que perdió suscriptores cuando reportó las ganancias del primer trimestre de este martes. Netflix. Estamos hablando de un mal año de Netflix. Netflix ahora tiene... ...221,6 millones de suscriptores en todo el mundo. Perdió 200 mil suscriptores en el primer trimestre de este año. Reportó la compañía ayer. Se esperaba que el servicio agregara 2,5 millones de, de suscriptores... ...y dijo que espera perder otros 2 millones de suscriptores en el segundo trimestre del 2022... El reporte hizo que las acciones cayesen hasta un 25% en las operaciones posteriores al cierre. Las ganancias del cuarto trimestre de Netflix fue de 1.500 millones de dólares por debajo de los 1.700 millones de dólares en el trimestre del año anterior. Los ingresos aumentaron un 9,8% a 7.800 millones de dólares. César, que
5: estamos hablando de millones y de sí, pérdidas Y de 25%, 25 de caída en Wall Street Eso es mucho, eh, don Juan de Dios es claro eh, Evidentemente estas plataformas creció con la llegada de la pandemia Cuando apareció la pandemia, don Juan de Dios, tanto Netflix como otras plataformas Zoom y otras otros métodos tecnológicos tuvieron un fuerte crecimiento eh, durante la pandemia y claro que ahora con la, lo que ya se aproxima a la post -pandemia, cuando esto lo declaren endémico evidentemente el, el mercado debe corregirse ¿no? de, de, se espera una corrección pero eh, yo creo que no se esperaban que esa corrección fuera tan fuerte como lo que le está pasando a Netflix, Don Juan de Dios y sumado evidentemente por el efecto que tiene las sanciones a Rusia producto de la invasión a Ucrania o la guerra que mantiene Rusia con Ucrania eh, recordemos que en Rusia estamos hablando de millones de personas que viven en ese país, pobladores que también están eh, utilizan este tipo o utilizaban este tipo de sistemas, ¿no? Y que ahora por las eh, restricciones evidentemente son abonados que eh, pasan entonces, eh, que, que se les caen de las de, de las plataformas. Bueno, de la situación que está ocurriendo entonces con bueno, estas es grandes que... plataformas.
3: Cuando Netflix eh, nació Lara, ellos nacieron bajo una operación, bajo la firme creencia de que el entretenimiento a pedido, es decir, a su gusto y entregado por Internet, suplantaría la televisión lineal. Uh -huh. Pero eso no ha ocurrido así. Dice que ahora no están aumentando los ingresos tan rápido como les gustaría, porque no han podido tampoco vencer a la televisión lineal, don César. Exactamente. ¿Y es eso? verdad, don César. Sí. Hay gente que prefiere tener Netflix y cable. Algunos. Pero ya se están regresando para el cable.
5: Y algunos a la televisión abierta.
3: Bueno, la, la televisión abierta siempre, claro.
5: siempre ha estado allí la televisión tradicional, ¿no?
3: Es como la radio, don César. La radio jamás podrá morir, aunque existan exacto. redes sociales.
5: Hay cosas, exista lo que exista. Exacto. Hay cosas que no pasan de moda, don Juan de Dios. Exacto. Eh, hay cosas que no pasan de moda, y una de esas es, dentro de los medios de comunicación, la radio de Don Juan de Dios. Eso no va a pasar de moda. Igual los periódicos, no. la prensa escrita, esas son cosas que no pasan de moda. Eh, es. es una constante lucha que hay entonces entre las diversas formas de comunicación dentro de los medios de comunicación masiva, que incluyen también las plataformas de Internet, eh, como esta Netflix.
3: Cuando llegó la televisión, don César, todo el mundo dijo, ¡ay, la radio va a desaparecer! Pues no ha sido así, la radio se ha fortalecido. Llegaron ahora las vías de comunicación a través de los medios digitales y dijeron, ¡ay, la radio va a desaparecer con Internet! No, la radio se ha adaptado y se le ha metido en el Internet a oh, los yes. internautas.
5: Así mismo es.
3: Ah, no, que la radio es nada más para lo que la televisión ahora también es para los que tienen carros, pueden ver televisión en su carro ah pero si ves televisión te puedes distraer y tener un accidente cuando escuchas radio no vas a tener ningún accidente porque tus sentidos van a estar atentos en oído y vista en la televisión se distraen estos sentidos y tienes accidentes
5: la vista sobre la
3: radio don César, es el mejor medio de comunicación que se ha creado en el mundo y para mí es inmortal así es son las 6.54 minutos sí, pero Netflix se pues, ha equivocado eh,
5: bueno, Netflix acusa a los usuarios o sea, ellos eh, como compañía ellos están acusando <risas> a los usuarios ¿por qué? porque dicen que los usuarios comparten las cuentas eh, don Roberto de, esa, ah, ¿eh? de bueno. esto cuando esto se habla de, de, de Netflix eh, y ellos admiten la posibilidad de que, eh, que ofrecer a los usuarios una cuenta que posteriormente ellas comparten entre varios hogares o entre varias familias o entre varios abonados, ¿no? Eh, que eso es lo que ha mermado el, el crecimiento de Netflix. Y no dejan de tener algo de razón allí le, en Netflix, ¿no? no claro, Porque claro. usted entrega... O sea, o sea, yo tengo una cuenta de Netflix, yo le doy la, la contraseña a mi hijo, a mi esposa, a un familiar y él la puede ver ahí en su casa. ¿No es así, Don Roberto? Así es, ¿verdad? Bueno, entonces también la compañía... Hay que compartir. Dice que los usuarios... No están haciendo buen uso en ese sentido. Pero bueno, así son los usuarios. Bien, eh, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, don César, ayer circuló en redes sociales, volviendo al plano nacional, eh, un video de un matrimonio igualitario que se desarrolló en la comarca Novebule y a tal uh -huh. punto que hoy Crítica Libre se pregunta si eso fue real o simplemente fue, fue un show hasta el día de hoy nadie sabe don César es decir que se realizó en la comarca un matrimonio entre personas del mismo sexo y eso no Hoy sí. se pregunta, ¿fue una boda o simplemente, pues, un vacilón? Nadie sí, sabe todavía, don César. Y sí. es que una presunta boda gay de, en Alto Chamí, en la comarca Nuevo Eulén, generó ayer toda clase de comentarios. El presunto casamiento indígena se produce mientras la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, tiene... 600 días sin emitir un fallo sobre una demanda contra un artículo del Código de la Familia que establece el matrimonio solo entre hombre y la mujer. Bueno, aquí quiero hacer un alto acto. No es la magistrada María Eugenia López la que tiene eso estancado. Perfecto. Son Perfecto. nueve magistrados, no uh -huh. Que tienen que emitir conceptos sobre el mismo. Ahí está equivocado el periódico. Crítica libre. En redes sociales se han divulgado fotos de la pareja, una de las personas que lleva una vestimenta de una mujer no es una lo que se supone es un velo blanco para esta ceremonia. En la cabeza. En ¿no? la foto también aparecen dos hombres que sirven de testigo de ceremonia. El primero en cuestionar fue Ricardo Miranda, el hijo de Tabasara, quien dijo que el pueblo Nove ha sido respetuoso de las decisiones individuales referente a las preferencias sexuales, sin embargo, no se admite un exabrupto por el respeto a la familia que es la base de la sociedad. Bueno, por lo menos una voz no ve y ha salido al paso, ¿no? Miranda dijo que el Consejo de la Juventud Novebulet designó una comisión para investigar si es cierto o se trata de una broma, pero lo que no se puede permitir es que se atente contra las buenas costumbres y las autoridades deben poner un orden sobre estos temas que representan una vergüenza para nuestro pueblo. Así habló Miranda. Eh, Tomán Camuná alegó que se trata de una supuesta sexta que está estafando y promoviendo el casamiento de personas del mismo sexo en el área de Atochamí. En una de las fotos se aprecia un grupo de mujeres leyendo un libro que en la portada tiene las palabras Love the Young Life. Habrá que esperar ahora para determinar si fue broma o en efecto fue una boda gay celebrada en el área. No me googleé,
5: ese es el problema, que no sabemos si se trata de algo real o de algo inventado, de algún tipo de show, o, o, o para buscar likes en redes sociales.
3: Bien, son las 6 y nueve minutos, vamos a hacer un alto para regresar con más noticias.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América.
2: Buenos días América, vía satélite. Desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo. Noticiero Omega Rusia lanza Estéreo.
2: nueva
4: ofensiva Noti en el este de Ucrania en un intento por apoderarse del corazón industrial del país. Secretario General de la ONU invoca la Pascua de los cristianos ortodoxos para pedir una pausa humanitaria en Ucrania. Además, la patrulla fronteriza reporta aumento en la detención de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias con la anunciada ofensiva de Rusia en el este de Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Sergei Lavrov, dijo que el objetivo del Kremlin es lograr la liberación total de las repúblicas de Donetsk y Luhansk y acusó a Occidente de motivar a Ucrania para que siga resistiéndose a la invasión. Laura Sepúlveda tiene lo último.
8: Se ha iniciado la batalla de Donbass. Así lo declaró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien aseguró estar preparado para esa ofensiva y dio a conocer que los rusos se apoderaron de Kremina, una ciudad de 18.000 habitantes en la región de Lugansk, una de las dos provincias de Donbass.
10: Una gran parte de todo el ejército ruso ahora está enfocado en esta ofensiva. Nosotros, el mundo y la historia le quitaremos mucho más a Rusia que los misiles rusos a Ucrania.
8: Rusia asegura que Estados Unidos y otros países de Occidente promueven que Ucrania se Siga dando la pelea y hace un llamado a las tropas ucranianas a que depongan las armas ante lo que destacan un cese al fuego total y un corredor humanitario para que quienes limiten en el perímetro de Azovstal puedan salir de manera segura. El presidente Biden por lo pronto mantiene conversaciones sobre Ucrania con representantes de países aliados. La más reciente se llevó a cabo de manera virtual este martes, al tiempo que la Casa Blanca no descarta, al igual que la Unión Europea, la imposición de nuevas sanciones contra Rusia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
4: Y una tregua humanitaria de cuatro días pidió este martes el secretario general de la ONU para que durante la Semana Santa de la Iglesia Ortodoxa, que inicia este jueves, permita entregar suministros vitales a los miles de civiles que buscan evacuar las zonas de confrontación. Así es, Yasmin, El secretario general hizo un llamado a ambas partes, Rusia y Ucrania, con previo consentimiento de ambos gobiernos para que inicien una tregua santa, si así se puede, llamar a partir de este mismo jueves y hasta el domingo de Pascua, según el calendario ortodoxo, para que justamente se puedan establecer corredores humanitarios de al menos cuatro días consecutivos. De lograrse este acuerdo humanitario religioso sería el primero desde que se recrude el conflicto y el único de esta índole justamente religiosa, el Comité Internacional de la Cruz Roja estaría a cargo de la coordinación y se sabe que la ONU ya envió las propuestas a ambos gobiernos. La expectativa se centra ahora en la respuesta rusa. Yasmín, Cifras, récords de detención de migrantes registran las autoridades en la frontera sur de Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo nos informa desde Macal, en Texas.
11: Con embarazo de siete meses, esta madre salvadoreña cruzó la frontera acompañada de su pequeña hija.
6: Nos tocó venir en un tren... Casi no te puede ni respirar mucha gente, nos tocó caminar por espinas, sin comer, dormir en el suelo así, en plástico.
11: Con 220 mil encuentros de migrantes en la frontera sur, solo en el mes de marzo se establece una cifra récord mensual de aprehensiones por parte de aduanas y protección fronteriza.
8: Yo estoy viajando por la pobreza. Porque quiero estudiar y no tengo las facilidades.
11: La motivación de emigrar ha sido más fuerte que una pandemia y que los esfuerzos de fortalecer la seguridad en la línea limítrofe entre México y Estados Unidos, nos dicen los migrantes.
8: Y quiero sacar adelante a mi madre porque ella tiene seis años de estar enferma y padece de la columna.
11: En el año fiscal 2022, las detenciones de migrantes venezolanos bajaron significativamente del promedio mensual de 17.000 a solo 4.000 en marzo. Los nicaragüenses aumentaron en un 75% con 16.000 apres pero los cubanos incrementaron en un 450% con más de 32 mil detenciones en marzo.
5: La gente ha tenido más de 100 persecuciones con migrantes o drogas en las carreteras del sur de Texas.
11: Mientras tanto, grupos de mujeres embarazadas y menores de edad no acompañados siguen cruzando hacia la Unión Americana, a pesar de los esfuerzos del gobernador de Texas, Greg Abbott, para detener las incursiones migratorias masivas que él prevé tras el anuncio del presidente Joe Biden de poner fin a las expulsiones por el título 42.
6: Sí, viene mal del pecho. así le digo que me dejan calles a niña, me decían calles, le tapen en la boca. Y entonces uno se ve como madre sufre.
11: Víctor Castillo, Voz de América, en Texas.
6: Desde
4: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos
8: Días, América.
2: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington, Omega Estéreo.
3: Ya, a ¿qué hora tenemos, don César?
5: Bien, tenemos las 7:6, 7:6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, dice hoy un tabloide de Crítica Libre que un segundo desmentido recibió la denuncia de la diputada independiente Walquiria Chandler sobre presunta esterilización forzada a 15 mujeres indígenas en Bocas del Toro. Eh, destaca el periódico que ayer la Defensoría del Pueblo informó que no ha podido comprobar que a las mujeres de los pueblos originarios del área de Charco, La Pava y comunidades indígenas adyacentes a Bocas del Toro, dado que no existen elementos concluyentes que están in, en investigación que comprueben la práctica de una esterilización forzada de parte de funcionarios de la Caja de Seguro Social o del Ministerio de Salud. En febrero, la Defensoría del Pueblo activó una comisión especial para llegar a la realidad material trasladándose con un equipo interdisciplinario a Charcolapava para investigar los hechos denunciados. Durante la investigación, la Defensoría hizo un llamado reiterativo ofreciendo el servicio de exámenes de ultrasonido para corroborar la práctica de procedimientos de salpingectomía. Sin embargo, hasta la fecha no ha acudido ninguna mujer para recibir dicha atención. Además, según respuesta de, la, de las instituciones de salud, los procedimientos realizados en 2019 a 2020 en los dos casos de mujeres que se sometieron a tipo de operación, pues fueron autorizados. Es eh, lo que hoy se da a conocer, don César. De este caso, es, ¿no? No hay mayores detalles. Bueno, yo cumplí. El pueblo ya está cansada de caminar y preguntar en el área y, pues, nada encontrado
5: nadie se presentó a confirmar la existencia entonces de estos casos allá en Charco eh, la pava es que eso era lo que nos extrañaba don Juan de Dios desde el inicio de las de las eh, denuncias ¿no? Eh, por, por parte de la asamblea nacional en, en este caso que dio la voz sí, de alerta porque es cuando... esto no tiene sentido don César Sí, cuando se entra Miren. una salpingectomía don Juan de Dios a una operación Oiga, usted le preguntan de todo. ¿eh? Cuando uno se va a operar o va a tener una cirugía. Y se lo preguntan eh, en todo eh, con todos sus sentidos activados. O sea, sentado en la mesa, incluso en la, eh, acostado ya en la mesa de operación. Todavía le están preguntando a usted si sabe usted de qué se va a operar. Eh, y usted sabe quién es el doctor que lo va a operar a usted. Todo eso se lo preguntan a uno, don Juan de Dios, antes de ponerle no, la anestesia. Tiene, eso lo tiene
3: que hacer. Eso lo tiene que hacer un personal idóneo. Exacto,
5: es muy raro no que, que, que no estuvieran informadas las personas que supuestamente no, 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 no. fueron afectadas con esto.
3: Así es. El tema, bueno, no, 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 no se ha sabido más del tema. Solo una denuncia pues de la diputada suplente, cualquiera Chándele que pues ha encendido las alarmas, pero las alarmas no han detectado nada. Uh -huh. De irregularidad. Encontraron, ¿no? dice, en un expediente del Ministerio de Salud, de una paciente de 25 años que en el 2019 estaba embarazada, llegó al hospital de Seminola y fue sometida a cesárea más la salpigetomía parcial bilateral y ese expediente existe, dice, y cuenta con tres consentimientos firmados para realizar esa operación, dice aquí, uh -huh. la nota, don César.
5: Que por eso digo, o sea, el consentimiento del paciente. Al paciente se le explica eh, eh, toda esa situación, don Juan de Dios. A menos que ya cuando el doctor abra, ¿verdad?, el cuerpo y, y se encuentre, por ejemplo, ya un cáncer en metástasis. Imagínese usted, ¿qué le, qué le queda al médico hacer? Al obstet, eh, al, obstet, al ginecólogo, en este caso. Eh, ¿Qué le queda hacer? Si se encuentra un, un órgano, eh, ¿verdad?, de estos... Con una metástasis o un cáncer. Ya no le queda más, medio, más remedio que sustraer. Pero claro, explicando y argumentando todo ¿no? en el informe clínico. Eh, pero eso ya son casos muy, muy, muy raros que ocurran eso. Regularmente el paciente está informado de qué, se le va, qué procedimiento médico se le va a aplicar y por qué razón le están aplicando el, el procedimiento médico eso es eso es básico en cualquier hospital, eh, don Juan de Dios del Minsa o de la Caja del Seguro Social y cualquier médico lo sabe y lo hace así
3: ¿qué va don César? eso es muy difícil, mire que para que un médico le tumbe a usted una verruga <risa> usted tiene que firmar un consentimiento,
5: exacto y examen, tras examen, implicación ¿para qué? ¿Para qué?
3: porque es una intervención y algo la gente dirá, bueno pero es que es algo sencillo, <risa> dice dirá la gente, pero ¿qué va la Tumbando esa verruga, el médico está ayudando al paciente. No, oh, médico de qué se está cuidando. Se está tocando. De ¿eh? que mañana pasado le salga ese paciente con tres abogados diciendo que esa verruga le era aplicó. muy atractiva y hacía millonaria a la persona y le ha ocasionado un perjuicio uh -huh. enorme al volarle la verruga sin su consentimiento. Exactamente. ¿Tú no saben que eso opera el derecho. Así mismo es.
5: <ríe> o que esa, esa, es que esa médicos, sustracción el, el de el la verruga.
3: personal que interviene se cuidan, se cubren Correcto. con los consentimientos, inclusive los funcionarios de salud y de la caja de seguro social. Entonces, explicado eso, nos debemos ir a la pausa. No, todavía son las 7.11 minutos. ¿Qué más tenemos, don César?
5: Bueno, nos preguntan por acá por el tema de las firmas para revocatoria del alcalde capitalino. Bueno, el tribunal electoral informó los lugares que en, en, en los que está prohibido recoger firmas hay lugares donde se puede firmar pero hay lugares también en los que no se puede recoger firmas de respaldo para esa revocatoria de mandato eh, por ejemplo no se puede recoger firmas en las oficinas públicas, allí no se puede hacer ese proceso exceptuando, claro está las oficinas del tribunal electoral son las únicas donde se puede firmar en las sede del tribunal electoral tampoco se puede ir a recoger firmas a los hospitales, a los asilos a los centros educativos, tampoco se puede recoger firma allí, y tampoco en los cultos religiosos, tampoco en bares, ni en las discotecas se puede hacer ese proceso de recolección de firmas, ni en inmueble de propiedad particular sin la previa autorización de sus propietarios, los ocupantes o los administradores del inmueble en este caso. Así que en esos lugares se hace la advertencia que el proceso de firmas no se puede dar allí. Pero sí se puede dar en el resto, en las sedes del Tribunal Electoral, a través del Internet, ¿verdad? En las plataformas o en los kioscos habilitados en los diversos puntos de ciudad capital y también del interior del país, cuando se hace vía internet eh, el, la solicitud. Así
3: que bueno, bueno aquí eh,
5: a partir en de la hoy arrancamos. Don Roberto,
3: don Roberto, aquí en la mesa, por lo menos usted y yo estamos impedidos para firmar porque vivimos en distrito ajeno a la ciudad capital, más no Lara. Así es. Lara sí vive y vota en la ciudad capital. Yo no sé si él firmará o no. No le nos, voy a decir.
5: Nosotros estamos habilitados. Estamos dentro de los 600 mil del padrón electoral del distrito de Panamá. ¿Te está esperando alguna oferta? que, que, que decidiremos? Eh, si el alcalde se queda o no.
3: Bueno, ya es una decisión suya Lara y no nos diga. No quiere saber hacer, si se queda quieto o firma.
10: No, 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 no quiere saber qué va a
3: hacer. No, no, yo no quiero. <risas> Me lo
5: dice aparte, fuera el micrófono. Bueno, está bien, pues vamos a seguir su recomendación. Vamos Solo a la próxima, mientras tanto, don Roberto.
1: <risas> Noticiero Omega Estéreo.
10: El martes en Wall Street, Johnson Johnson avanzó 3,1%, IBM ganó 2,4% antes de subir otro 1,8%. Netflix, esa es otra historia, se desplomó 24% después de la campana cuando informó que el número de suscriptores había disminuido por primera vez en una década. La empresa de streaming también pronosticó más pérdidas para el segundo trimestre. Las acciones de energía cayeron 1% mientras los precios del petróleo se desplomaban 5,2% después de que el FMI recortó sus pronósticos de crecimiento para la economía mundial y advirtió sobre una mayor inflación. Twitter disminuyó 4,7%. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán el jueves aquí en Washington para discutir sobre migración, las conversaciones formales de más alto nivel de Washington y La Habana desde que el presidente Biden asumió el cargo. El encuentro ocurre en momentos en que el gobierno estadounidense enfrenta un número creciente de migrantes que tratan de cruzar la frontera desde México y los cubanos constituyen una parte cada vez mayor de ese grupo la tensión entre Washington y La Habana por la represión del gobierno cubano contra las protestas, las continuas sanciones de Estados Unidos a la isla y otros temas han dificultado que los países cooperen en desafíos como la migración irregular Washington quiere que Cuba acepte más deportados entre el número récord de cubanos que llegan a la frontera de Estados Unidos y México Escucharon vía satélite desde Washington
3: Bien, sí, son las 7 y 17 minutos. Avanzamos, señoras y señores. Se va a la mañana. Así es, don Juan. De Dios. A ver, con cuidado, ¿no? Bien. Dígame, don César, ¿qué dicen los arquitectos y los ingenieros?
5: Ajo, hoy tienen protesta pacífica, ahora que toca el tema, don Juan de Dios. Hoy los ingenieros y los arquitectos eh, se manifestarán en varias provincias del país. Eh, así que. No, esto fue el día de ayer, don Juan de Dios Se Anunciaron protestas en varias provincias del país A las 4 de la tarde Eso es el tema que tiene que ver con los temas del de salario para los arquitectos Los ingenieros y también los denominados diseñadores y técnicos eh, Esto tiene que ver con los, de, de los que hacen diseños no, gráficos eh, En Panamá Así que el gremio se manifestó y utilizaron la, 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 el lema: «Idoneidad para qué si no me vas a pagar como es?
3: Y esto ¿Cuánto gana un ingeniero? Don César, y esto
5: viene del producto del aumento de que le hicieron a los obreros de la construcción. Ahora los ingenieros claro. también se quejan ¿no? Sí por es. ese tema, de que el pago debe ser el que es. Es que, los, es que don Juan de Dios, yo creo que los ingenieros vienen desde 800, 900 dólares. Eso es lo que cobran más o menos en el Estado, en el estado los que trabajan en el gobierno. Está por ahí 800, 900 dólares. Y en el sector privado no, ganan no, no, un no, poco no. más, 1.200 a 1.000, digo, como no, salario base. está hablando del salario mínimo. Del salario mínimo, de ahí arrancan, de ahí parten, ¿no? Y en el sector ah. privado de 1.200 a 1.500, por ahí arrancan más o menos. Eh, como salario de inicio, inicial, ¿no? Así que ellos exigen que les paguen lo que es. Recordemos que cuando se hacen proyectos, don Juan de Dios, eh, incluso la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos tiene establecida por allí una, una tabla de honorarios. Algo parecido así a los abogados, don Juan de Dios, que tienen su tabla para los honorarios, ¿no? O también un sí, porcentaje, sabía. o también el cobro de un porcentaje en base al costo total del proyecto que desarrolle el ingeniero o que desarrolle el arquitecto. Dependiendo de eso, ¿no? Así se cobra, cobran ellos, eh, cuando están en el sector privado me refiero, o en algún proyecto de inversión. Pero eh, han salido entonces a, a protestar eh, por esta situación en varios puntos, eh, en, en Herrera, en Chiriquí, en, en Cocle, también protestaron en Veraguas, Respecto a esta eh, situación, salieron a manifestarse por el tema de los salarios
3: No hombre que va, eh, el problema aquí don César y es el que está pasando Hay demasiados ingenieros y hay arquitectos en Panamá Como hormigas en un palo de guarumo Entonces qué pasa, como hay demasiada oferta Asimismo son las la, la ofertas de salario, porque no hay regulación realmente uh -huh. adecuada para el profesional de la arquitectura y de la ingeniería. Entonces esto es un problema serio y ya no solo se está viendo en la ingeniería y en la arquitectura, se está viendo don César, en todo. muchas profesiones.
5: Sí, por allí ya muchos eh, piensan o, 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 o promueven lo que sea una ley general de sueldos en el país, don Juan de Dios, en todas las disciplinas. La ley general
3: de sueldos para profesionales. Exacto, porque como va la cosa,
5: imagínense que hay proyectos que hay ingenieros que ganan 800 dólares, pero el obrero calificado eh, gana 1.200, 1.300, 1.500 de salario. Entonces ahí están las, eh, eh, las diferencias, ¿no? Que generan este tipo de movimientos y este tipo de protestas en el país.
3: Bueno, antes yo recuerdo, don César, cuando yo visité la construcción en mi tiempo mozo de joven, oiga, los ingenieros ganaban buen salario. ¿Cómo no? Los ingenieros civiles, los eléctricos, ¿no? En cada obra privada eran los que mejores ganaban. Pero ahora con esto de las convenciones, los obreros calificados ganan hasta más dinero que los ingenieros y arquitectos, que son los jefes de ellos. Sí. ese Es el problema. Sí.
5: Eh, yo, yo escuché hace algunos, algunos meses atrás una iniciativa que se presentó en la Asamblea Nacional, pero está para los que traba, los ingenieros y arquitectos que trabajan en el ala, en el ala gubernamental, los que trabajan para el Estado de establecerle por ley eh, eh, un, un escalafón salarial, ¿verdad? Para ellos y, y, y establecerle allí cuánto deberían cobrar, porque incluso en el Estado, como le he dicho, hay ingenieros que ganan, arquitectos que ganan 800 dólares, don Juan de Dios, comienzan con ese salario en el Estado.
3: Pero sí si también hay abogados que ganan 800 exactamente, dólares. Exactamente. En exacto. Entonces, por a través de... No esta, se van porque tienen compromisos, uh -huh. deudas, responsabilidades. Correcto. Eso es el problema que hay ahora mismo. Y Esto... por eso le hablé de todas las profesiones. Uh
5: -huh. eh, bueno, ahí en el, se buscaba también con ese proyecto de ley establecer un escalafón, ¿no? Eh, de, de, de salarios que iniciaría, si mal no recuerdo, el inicio sería a partir de 1.200 dólares. O 1.800 creo que era. Aproximadamente arrancarían así, digo, de aprobarse esa ley, ¿no? Eh, el salario para los arquitectos y los ingenieros en el Estado en la parte particular o en la parte privada es otra historia, allá, allá sí ganan más, ¿no?, en el sector privado.
3: Bueno, es relativo, don César, depende con quién entres y quién te nombre. esa es la otra parte. Hay ingenieros que están muy bien pagados, pero son porque tienen el apoyo político, ¿no? Exacto, sí. De, de Alguien que está involucrado en las actividades políticas pero eso no sé, eso no es lo que mide la profe el, el profesionalismo del exactamente. trabajador
5: exactamente
3: eso allá es, son como quien dice golpes de suerte o momentos de la vida no pero eh, estamos hablando en algo estamos hablando para algo concreto don César que debe ser establecido mediante un
5: sí el tema de los calafón, méritos exacto el tema de los méritos el tema de la experiencia que se gana no y del nivel de sí, educativo así. y profesional porque Ahora, hay ingenieros que, decir, que, que tienen hasta doctorados don Juan de Dios,
3: sí claro, pero hay ingenieros don César que permanentemente trabajan con determinadas constructoras, exacto, en diferentes obras, eso no tiene problema creo, el problema está en los nuevos, en los que llegan los ingenieros de campo los ingenieros supervisores de su trabajo, los inspectores, exacto. El, sí. el capataz, que ahora ya es ingeniero también, Lara,
5: uh -huh.
3: antes el capataz era un albañil, hoy día con los estudios que hay, las universidades que hay, graduando profesionales, graduando gente, ya los capataces son ingenieros o arquitectos, así que esto está cambiando, y la realidad es que los ingenieros y arquitectos, pues, hagan su lucha y traten de, de, de conseguir un mejor salario.
5: Así es. Este es un Mira. movimiento, recordemos, lo que han protestado pacíficamente es un movimiento, pero también está eh, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, que es otra uh, grupo de profesionales también que buscan eh, regular y, y obtener beneficios, eh, verdad, como asociaciones. Y yo creo que incluso hay una Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos en Panamá también que regula estos claro, temas. Claro, si sí se traba, la queda la idoneidad. Trabaja por ellos, sí, exactamente, la la queda la idoneidad. Profesionales. ¿no? Eh, yo creo que lo que deberían es unirse todas, este movimiento, la espía y la junta técnica también don Juan de Dios y todos a alar la carreta para un solo lugar, ¿no?
3: Cuando un abogado tramita una idoneidad para un profesional don César él tiene que hacer la petición a la junta técnica de la sociedad panameña de, de ingenieros y arquitectos uh -huh. que están allí mismo para que le aprueben la idoneidad al nuevo profesional Así es es la Junta Técnica la que aprueba. Bueno,
5: vamos a ver cómo les va con este tema de la escala salarial. Don Juan de Dios, eh, ya no tenemos tiempo para más.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Roberto. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles. Iba a hablar de béisbol, porque viene el béisbol, pero lo haremos mañana. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias por su atención, amigos y amigas. Sigan escuchándome en Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
1: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve. Infoanálisis.
8: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
10: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. ¿Quieres viajar con actitud? Viajar
11: con actitud es llevarte tu nuevo Nissan Kicks con un bono de mil y que puedas pagar tu primera letra en tres meses. Como también lo es ir siempre conectado gracias a su pantalla con Android Auto y CarPlay. Además de saber en cada viaje
3: la presión de tus llantas con su medidor digital. ¿Qué esperas? Viaja con actitud con tu nuevo Nissan.